0: Hey, bienvenidos a Posevos Call, el show en el que te podrás identificar y superar cualquier problema a través de nuestras experiencias. El show comienza en 3, 2, 1. Necesito tus besitos cada noche y cada día. Dime amorcito que yo soy tu alegría. Dime el yo soy la de Amigos y amigas, bienvenidos a este segundo episodio de El Tóxico era yo. Y primero que nada, quiero agradecer a todos los que nos han estado escuchando en este año, en este 2020, que fue un año muy difícil para todos. Si ya no, Si ya lo han escuchado a lo largo de este tiempo. Yo empecé a hacer este podcast también por lo mismo de que pues, quería seguir hablando con mis amigos y más que nada generar un impacto en las demás personas, ¿no? El hecho de que puedan escuchar algo y les pueda servir, eso es muy importante. La semana pasada, revisando el Ruppet eh, de Spotify en el 2020, me di cuenta que hicimos sequen B en 13 países, 13 países en los cuales... ¿Han escuchado mi voz? ¿Han escuchado por lo menos algún episodio? Y le han puesto play a Pacefas Call. Muchísimas gracias. Un aplauso. Los aplausos sin duda se los lleva a México. <close> <¡Woo! risa> por ser el país que más ha escuchado este, este podcast. También Estados Unidos. Un saludo muy especial a Washington. Que es el estado en el que más nos han escuchado. Texas, Ohio, Virginia y California. Muchísimas gracias. También quiero agradecer mucho a los que nos están escuchando en Thuringia, Germany. Saludos a Alemania porque nos han estado escuchando y no han bajado del top 3 desde hace mucho. Entonces, muchas, pero muchas gracias. El top 5 lo conforma también Colombia y España. Saludos a estos países que amo también nos han escuchado en Guatemala, Argentina, Canadá Perú, Portugal, Costa Rica Singapur, Panamá, Kenia Francia, Australia, Bielorrusia wow o sea cuando te das cuenta del impacto que has hecho en el mundo y de que por lo menos han escuchado mi voz y se si ha escuchado hasta allá es muy pero muy padre y muy enriquecedor para, para uno y para seguir con este proyecto y es que cuando yo empecé a hacer esto, lo hice por, por el hecho de querer seguir hablando con mis amigos, de querer seguir chismeando y de saber que todos queremos decir algo y que todos podemos alzar nuestra voz y que para eso es, para alzar nuestra voz y el día de hoy con estas plataformas, el hecho de poder llegar a todos estos países, no, pues qué gozadera. Porque como lo dije, o sea, no solamente queremos ser el eco, queremos ser una voz, y gracias a ustedes es por lo que me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. damas y caballeros, vamos a regresar a esto. Si ustedes escucharon en el intro, pues también quería hablar acerca de Selina, la serie en Netflix. ¡Qué gozada! O sea, la verdad es que estoy súper impresionado y súper feliz porque para mí como fan, ver la serie y esperar la serie es increíble. O sea, yo con mi hermano, con mi hermana que... Pues soy fan de Selena desde los tres años desde que pude escuchar y la primera canción que canté era Como la Flor. Entonces es muy padre eh, el ver la serie y el ver a una de tus artistas y, e ídolos ahí representadas y que puedes conocer un poco más acerca de su vida. Como escucharon esta canción de Besitos, pues estaba ahí, sale por la serie. La verdad es que yo estoy fascinado con esta canción, Me encanta. Obviamente sí ya la había escuchado, pero el día de hoy le puse más énfasis. Y está muy, muy padre. Hay muchas opiniones que, pues, divergen entre que si es buena o no es buena, o si está muy lenta. Pero es que todos conocemos a Celina por la película, ¿no? La película con j -Lo, que es muy buena. La verdad, yo vi a Celina un poco, un poco mucho. <ríe> yo vi a Celina muy flaca aquí en esta serie, yo sé que Cristina hace ratos, pues, hizo su, su mejor esfuerzo, pero pues también está increíble el papel que hace. Y, por ejemplo, hay cosas como de que yo no sabía que Avi Quintanilla tenía una hija hasta que lo veo en la serie y luego con una fan. No se metan con los fans, por favor. <risa> pero bueno, yo no los quiero spoilear más. Vayan a Netflix, vean la serie y ya ahí por ahí nos estamos mensajeando. Pues sin más ni menos vamos a entrar a lo que entramos, a lo que nos quedamos la semana pasada. Voy a pasar por ahí un, un intro para empezar con esto. Y pues vamos a ver qué fue y qué son y cómo identificar, más bien, si somos tóxicos o no. <ríe> Adelante, pasefa. que nos quedamos la semana pasada era acerca de que no es lo mismo ser una persona tóxica a ser tóxico en una relación. Vamos a poner en contexto esto. Una persona tóxica es porque tiene falta de autoestima, porque no sabe lo que vale, entonces empieza a molestar y a chingar, por así decirlo, a las demás personas. ¿Qué es lo que pasa en una relación tóxica y por qué una persona se vuelve tóxica en una relación? Si ya quedamos que en una persona tóxica carece de autoestima, ¿en una relación tóxica de qué carecen? ¡Claro! Muy bien, carecen de amor. Si obviamente en una relación no hay amor, pues una persona se va a volver tóxica en una relación. Porque si yo carezco de amor en una relación, ¿qué es lo que estoy buscando? pues obviamente va a empezar la toxicidad. Aguas ahí y aguas si en tu relación estás careciendo o no estás dando el amor suficiente a la otra persona. Por ahí yo lo decía y lo comentó mi terapeuta, en una relación casi siempre va a haber una persona que ame y otra que se deje ser amada, pero esta balanza siempre se tiene que equilibrar y esta balanza no tiene que estar siempre en una misma persona. ¿A qué voy con esto? A que si en un momento, supongamos en dos, tres días, una persona es la que se deja ser amada, los siguientes tres días tú tienes, la que tienes, tú tienes que ser la que tiene que amar. A eso es a lo que vamos y eso es lo más importante. Que siempre cuando estés en una relación tienes que ser amado y tienes que amar. A lo mejor no de la misma manera porque hay días en los que no te sientes bien. Hay días en los que no te da para más. Y en esos días es cuando entra la persona que te ama. Pero imaginémonos. Y digo imaginémonos porque pues sé que nos ha pasado. Que hay días en los que pues no te sientes tú. Sientes que por la relación estás perdiendo amistades, estás perdiendo a tus mismos familiares, te estás perdiendo a ti. Y la persona que todavía está según ahí para ti, pues no te ama de la misma fuerza con la que lo hizo al principio. Pues ¿qué pasa? Pues obviamente te sacas de onda y te sacas de... ¿Qué pedo? O sea, se supone que tú estás aquí para amarme a pesar de los días difíciles y a pesar de los días buenos. Pero pues esto casi siempre no es así. Eso es lo que hace que una persona se vuelva un poco tóxica en las relaciones. Y digo en las relaciones porque pues sí. O sea, tú estás ahí para esperar lo mejor de la otra persona y que la otra persona que esté contigo te acompañe en los momentos más difíciles que tengas en ese tiempo. Pero casi nunca es así. Así que hay que poner barreras y hay que poner... Nuestra autoestima y nuestra felicidad ante todo. Sabemos que como personas, obviamente no entendemos a veces el hecho de que nos den estos bajones emocionales. Como personas y como seres humanos, de que nos van a dar los bajones emocionales, nos van a dar, estemos solos o estemos acompañados. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos acompañados, obviamente queremos que la persona que nos hace compañía nos dé ese apoyo y nos dé esa, nos dé esa palmada en el va a decir, oh, todo va a estar bien. Sigue, adelante. La vida es difícil, pero yo estoy aquí contigo. Eso es lo que queremos en una relación. Pero ¿qué pasa cuando no se da? ¿Qué pasa cuando la persona con la que estamos tiene un historial que no es demasiado bueno? Es ahí cuando tenemos que empezar a aprender los focos rojos. Y digo los focos rojos porque... Obviamente, lo sabemos. Una persona, cuando empieza a salir con alguien, ¿qué es lo que hace? Empieza a indagar, a investigar, a ver qué publicó en su Facebook en el 2013. <risa> o qué publicó en su Facebook hace dos años. ¿Estaba con alguien? ¿Estaba feliz? ¿Tenía una relación? ¿Y qué pasa cuando no existe este historial? Hay que tener cuidado también con ese tipo de personas. No... Y es aquí cuando entran los famosos celos. Obviamente en una relación tienen que, tienen que existir los celos, ¿no? ¿Y qué es los celos? Pues según, los celos son una respuesta emo emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. ¡Ojo aquí! Y ojo en que considera como propio. Una persona no es de tu propiedad. Y una persona ni siquiera es propiedad de su mamá a pesar de que digas no es que su mamá diga no es que nació de mí es de mi propiedad <risa> pues no una persona nace para ser libre entonces nadie es de la propiedad de nadie como personas somos seres libres y somos seres conscientes y somos seres felices entonces por qué surgen los celos pues porque cuando una persona está con alguien, siente que esa otra persona va a ser siempre de su propiedad. Comúnmente se denomina así porque se cree que una posibilidad induce una sospecha o una inquietud. Aguas aquí, sospechas o inquietudes. Esto sí es lo que producen los celos, ¿no? El hecho de que, o sea, imagínense ustedes, o sea, sus mamás o sus papás son muy celosos con ustedes de que no es que creo que sospecho que, que alguien quiere, quiere salir con mi hija o quiere estar con mi hijo entonces los papás tendrían que ser los más celosos pero los papás saben que como aves un día vamos a emigrar vamos a migrar a otra a otro nido un nido que nosotros mismos creemos Así que cuando empiezan los celos, muchas veces uno dice, no inventes. O sea, ni mi papá ni mi mamá me exige tanto como me estás exigiendo tú como pareja a mí. Así que calma tus aguas, por favor, compadre, comadre. Porque tú eres de una mamá, yo soy de otra mamá. Entonces, somos completamente distintos. Obviamente, esto es una patología. ¿Qué podemos decir cuando es una patología? Pues los celos pues al momento son una respuesta natural ante la amenaza de un poder de una relación in interpersonal interpersonal quiere decir que es con otras personas intrapersonal es con uno mismo como dato no pero pues sí sí pasa y eso siempre va a seguir pasando entonces cuando surgen y empiezan los celos es cuando las relaciones empiezan a volver tóxicas y creo que esto ya lo comentábamos y ya lo comenté justo con Beto Ballesteros en el episodio que hice con él que es el episodio de Fast Love cuando te das cuenta y cuando empiezas a percibir que una persona no es de tu propiedad pues se te empieza a abrir el tercer ojo así lo decía él y así lo dice él cuando tú te das cuenta que una persona no es de tu propiedad, sí, tu tercer ojo se va a abrir. ¿Por qué? Pues porque estás con alguien porque quieres estarlo. Y lo vas a aceptar con sus virtudes, con sus defectos, con sus debilidades, con sus todo, O sea, así esté defectuoso de la mano, del brazo o de lo que sea, vas a aceptar a esa persona. Es aquí cuando nos ponemos del lado del enamorado. O sea, imagínense ustedes, estoy muy enamorado de alguien, están ustedes muy enamorados de alguien, ¿y qué va a pasar? Pues obviamente vas a aceptarlo y nunca vas a ver sus defectos. Y cuando empiezas a ver sus defectos es cuando empiezas a hacerte tóxico. Así que cuidado cuando aquí pasamos al siguiente punto que es el hecho de conocer a la pareja. Cuidado porque cuando empiezas a conocer a alguien, que son los primeros datings, que están saliendo apenas, que se están conociendo, que se están viendo y todo este rollo, y de repente, pues tú dices, no, sí, yo ya voy con todo, yo quiero salir con esta persona, pero una persona siempre te va a demostrar lo bueno y lo que puede darte. Nunca te va a decir, ah, sí, soy súper celoso, soy súper tóxico, hago esto y esto y esto. No. Entonces, cuidado, señores, señoras y señoritos o señoritas. Cuidado cuando estén saliendo con alguien, lo acaban de conocer y a los dos, tres días ya te está diciendo, ay, es que quiero que seas la madre de mis hijos, por favor. <risa> o quiero que seas el padre de mis hijos. <risa> Me río porque ha pasado y porque es muy cierto. Las personas cuando empiezan a salir con alguien... Y, y es justamente cuando tienes que aprender tus focos... O tus focos amarillos o tus focos rojos... Es porque luego, luego quieren algo. ¿Para qué? Para que no les conozcas qué traen detrás. ¿Qué background traen atrás? Por eso muchas veces cuando ya se tiene un historial... Cuando ya se sabe cómo es la persona... Cuando ya pues ha tenido el, que el Tinder, que este, este tipo de apps para ligar, pues hay que tener muchísimo cuidado porque pues no siempre son así. Y esto es lo que platicamos también en el episodio de personalidad narcisista con el psicólogo en el que nos dice eso, que hay que tener muchísimo cuidado con las personas que conocemos y ya quieren algo. Porque ese tipo de personas, pues son personas muy narcisistas que pues quieren tener algo rápido para que no sepas qué traen detrás. Y fíjense que ya dándome cuenta de este punto, sí, o sea, mis relaciones tóxicas han sido porque conozco personas, pero no conozco su background. Y en una semana, dos semanas, un mes, ya quieren algo y quieren que se los... Firmes casi, casi. Entonces, si tú tuviste algo de que conociste a alguien, que ay, qué bonito, que sí, que... cuidado. Cuidado si apenas llevabas un mes de conocer a esa persona, porque ahí se vienen las cosas, las cosas un poco turbias. ¿Qué es lo que pasaba justamente hoy en la tarde? Subió una historia a mi Instagram. si... Sí. Si me escuchan y quieren ir a escuchar, quieren ir a ver mi Instagram. este Estoy en Instagram como pacefa, arroba pacefa, y ponía la pregunta de pedir la ubicación en tiempo real. ¿Es tóxico? Pues resulta ser que el 82% dice que sí es tóxico y únicamente el 18% dice que no. Y ojo aquí porque, pues sí me lo comentaron, saludos a Jesús Ríos, Chuy, como lo conozco, él dice algo muy cierto. Él dice que, que, que no en todo caso, y dice que no en todo caso porque por la seguridad. Es obvio que cuando sales con alguien y, y te vas por el buen camino, obviamente la seguridad va a ser buena, ¿no? el hecho de decir, oye, ¿Te vas a ir sol solos? ¿Te vas a ir solita? Este, ¿Te vas a ir en Uber? Mándame tu ubicación en tiempo real para saber que vas bien a tu casa. Obviamente ahí sí es cuando dices, bueno, no es tóxico. Es bueno y se acepta el pedir la ubicación en tiempo real porque, pues sí. O sea, estás saliendo con alguien y quieres saber que, que esté seguro o segura. ¿Cuándo se viene lo tóxico? Chui nos dice que lo tóxico se viene cuando son por celos. Cuando. Cuando. Este, pues te das cuenta que a lo mejor se está desviando del camino, ¿no? Que tú sabes que de tu casa a su casa se hace una hora y resulta ser que un día de tu casa a su casa se hizo tres horas. Es, oye, ¿cómo? ¡Ay, el tráfico! Así, ah, te fuiste de madrugada, no hay tráfico. Entonces, te, te viste haber hecho muchísimo menos tiempo. Entonces, sí, sí, sí pasa, ¿no? El hecho de que, de saber que si tú de, sabes que de su trabajo a su casa se hace media hora y ese día de su trabajo a su casa se hizo alrededor de dos horas, y dices, ah, pues a dónde te desviaste. Y es aquí cuando empiezan las inseguridades. Sí, yo como persona, yo como... Como... Un, como uh, Iba a decir amante, pero se escucha muy raro. Yo como novio, sí pedía la ubicación en tiempo real, pues por el hecho de la seguridad, ¿no? El hecho de saber, ah, pues, con cuidado... Mándame tu ubicación, quiero saber si vas bien Sabemos que el día de hoy la seguridad en México no es como lo más sano No es como lo más seguro Entonces sí pedía la ubicación Por el hecho, por ese hecho ¿no? Porque luego era como de que no, es que vas bien lejos O sea, mándame tu ubicación, yo te voy monitoreando Para ver si no te desvías a otro lado Y resultó ser que sí se desviaban Pero pues cada quien no Cada quien da lo que tiene que dar y cada quien hace lo que tiene que hacer. O sea, por a veces cuando más vigilada está la persona, a veces cuando le pides la ubicación en tiempo real, que, que le haces el FaceTime o la videollamada o este tipo de cosas, pues te vieron la cara en el momento que menos lo pensaste, ¿no?, así que hay que tener muchísimo cuidado en eso y obviamente cuando estás en esta rela en una relación así que la persona te dice, ah, mándame tu ubicación y tú sin problemas dices, ah, pues estoy en mi casa, te la mando nos evitamos de pedos, ahí te va pero pues justamente pasa eso no el hecho de que, ay, se le acabó la batería a mi celular, lo siento no pude hacer nada o pretextos insanos, ¿no? ¿De que dejan de contestar y todo este rollo? Salud por eso, hermanos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Las personas, si en verdad te quieren, pues siempre van a estar ahí para ti. Y creo que si se llega a presentar un, un momento o algo en el que las insinuaciones o este tipo de cosas se les lleguen a presentar, una persona pulcra, una persona que te quiere, nunca va a hacer nada para lastimarte. Y sí, a veces sabemos personas que damos muchísimo. A veces sabemos, hombres y mujeres, que damos lo mejor de nosotros en una relación. Pero a veces también hay personas culeras. Personas que les valen tus sentimientos. Y personas que les vale tu confianza. Y el mundo está lleno de eso. ¿A qué voy con esto? A que si tú no sabes lo que vales y si tú no tienes el suficiente autoestima para creértela y para saber que tú eres chingón y que tú eres la mejor persona, nunca, pero nunca, escúchalo bien, nunca vas a llegar a nada. Así que señor y señora que me está escuchando allá en casita, señor y señora que está escuchando este podcast, ponga muchísima atención tú te mereces el mundo y te mereces el universo ¿por qué? pues porque eres tú y por la razón por la que estás aquí en el mundo y por la razón por la que estás aquí en este país y estás aquí en este minuto y en este momento Deja de pensar que hay una persona ya afuera que te puede hacer feliz. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana en el episodio final de si el tóxico eras tú o no. Ya lo estás descubriendo, ya te estás dando cuenta. Que tengas una excelente semana, que tengas un excelente ombligo de semana. ¡Nos vemos! El próximo miércoles para terminar y para saber que el tóxico en realidad no eras tú. Besos, hasta luego, chao. Y nosotros nos estamos viendo en nuestro siguiente llamado.